0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Von dem Mädchen, das ausging, ihre Brüder zu suchen In einem Haus lebten ein Mann und eine Frau. Sie hatten bereits neun Söhne und noch keine einzige Tochter, Deshalb zürnten die Knaben ihren Eltern, weil diese ihnen keine Schwester schenkten, und als die Mutter wieder einmal schwanger ward, verließen die Söhne das Haus aus Furcht, es könnte wieder ein Knabe geboren werden. Sie flüchteten weit fort in an den Wald, wo sie sich selbst ein Haus erbauten. Aber es ward ihnen recht schwer, ohne Wirtin zurechtzukommen und da die Mutter schwanger war, als die Söhne fortgingen, machte sich nach einiger Zeit der eine der Knaben auf und begab sich in sein altes Heim, um zu sehen, was dort derweil angekommen war, ob ein Töchterlein oder wieder ein Söhnlein. Die Mutter hatte jedoch noch nicht geboren und der Sohn kehrte gleich wieder in den Wald zurück. Beim Abschied sagte er zur Mutter, Sobald du das Kind geboren haben wirst, tue ein Zeichen an die Haustür. Ist es ein Mädchen, dann stelle eine Spindel hinaus. Doch ist es ein Knabe, dann tue eine Axt zum Zeichen hin. Wenn ich herkomme und die Axt sehe, werde ich gar nicht in die Stube hineintreten, sondern sofort umkehren. Sehe ich aber die Spindel, dann will ich euch im Hause begrüßen und euch alle mit mir nehmen, den Vater, die Mutter, die Schwester und alles. In derselben Nacht gebar die Frau eine Tochter, und die Spindel wurde zum Zeichen an die Tür gestellt, wie es verabredet worden war. Doch in der Nacht kam eine Hexe heran und stellte eine Axt an die Stelle der Spindel hin. Die Brüder berieten sich unterdessen miteinander, und einer wurde ausgesandt, nach dem verabredeten Zeichen auszuschauen und als er in den Hof trat und die Axt an der Haustür sah, ward er sehr zornig, begrüßte nicht einmal seine Eltern, sondern eilte zu seinen Brüdern zurück und sagte ihnen, wie es stand. Seitdem hörte man nichts mehr von den Knaben. Sie lebten für sich in dem Walde, aber die Eltern wohnten wie ehedem in ihrem Hause mit dem Töchterlein. Das Mädchen war bereits erwachsen, als ihr die Mutter einst erzählte, wie ihre neuen Brüder durch den Betrug der Hexe für immer von Hause fortgeblieben waren. Da ward das Herz der Schwester tief betrübt. Das arme Mädchen musste unaufhaltsam um ihre Brüder weinen und weinte vom Abend bis zum Morgen und nichts konnte ihr Leid mildern. Die Mutter versuchte auf alle Weise, sie zu trösten, aber der Gram wich nicht aus dem Herzen des Mädchens. Sie weinte nur immer fort und war traurig. Schließlich, als gar nichts half, ließ die Mutter die Tränen des Mädchens in ein Gefäß rinnen, mengte Mehl dazu und machte daraus ein Brot. Dann sagte sie zur Tochter, Weine keine Woche länger, meine Tochter. Wenn du nur einen treuen Gefährten hättest, könntest du hier ausziehen, um deine Brüder zu suchen. Das Mädchen besaß einen Hund, der Pilker Fleckchen hieß und seiner Herren überaus treu war, so dass er ihr überall hin folgte und das Mädchen bat die Mutter »Lass mich doch suchen gehen, Mütterlein, mein Hund Pilka ist ein genügender Begleiter.« Nun, da die Mutter sich nicht anders zu helfen wusste, gab sie der Tochter ihren Segen zur Reise und übergab ihr das aus den Tränen bereitete Brot mit der Weisung, dass das Mädchen es vor sich hinrollen lassen sollte, es würde ihr auf diese Weise den Weg zeigen. Nun machte sich das Mädchen mit seinem Hunde auf die Wanderung ließ das Tränenbrot vor sich hinrollen und sagte, indem es dasselbe antrieb, »Rolle, Rolle, du mein Brötchen, zu meinen Brüdern, zu den Neunen, die einem Mutterschoß entsprossen.« Sie folgte dem Brot und war noch nicht weit gekommen, als sie der Hexe begegnete, die sich ihr zugesellte. Eine Strecke mochten sie miteinander gegangen sein, da ward es den beiden schwül, denn es war eine rechte Sommerhitze und das Wandern ward ihnen schwer. Sie bemerkten in der Nähe einen Teich und die Hexe sagte zum Mädchen, »Lass uns baden, liebes Mädchen, es ist glühend heiß.« Das Mädchen war gern dazu bereit, doch Pilka hielt sie zurück und sagte, »Wuff, tu es nicht, liebes Mädchen, die Hexe bedrückt dich.« das Mädchen folgte der Warnung ihres Hündchens und das Baden unterblieb. Darüber ward die Hexe so zornig, dass sie dem Hunde einen Fußtritt gab, so dass dem armen Pilker ein Bein zerbrach. Dem Mädchen tat der Hund Herzeleid, aber sie fürchtete sich vor der Hexe und wagte nichts zu sagen. Sie ließ ihr Brot dahinrollen und sprach erneut. »Rolle, rolle, du mein Brötchen, zu meinen Brüdern, zu den Neunen, die einem Mutterschuss entsprossen.« Das Brot rollte dahin und das Mädchen folgte ihm mit der Hexe. Auch Pilker wollte sich nicht von ihnen trennen und hinkte auf drei Beinen nach. Nach einiger Zeit kam man wieder an das Ufer eines Teiches und die Hexe sprach zu dem Mädchen. »Komm doch, liebes Mädchen!« »Lass uns die heißen Glieder baden, nachher wandert es sich um so leichter.« Das Mädchen wollte es tun, doch Pilka warnte seine Herren und sagte, »Wuff, wuff, bade nicht, liebes Mädchen, die Hexe bedrückt dich.« Das Mädchen folgte den Worten des Hundes und badete nicht. Die Hexe ward darüber ganz wütend, und da sie sonst nichts tun konnte, gab sie dem Hund einen Fußtritt, das ihm das zweite Bein zerbrach. Das tat dem Mädchen vom Herzen weh, aber sie konnte nichts gegen die Hexe tun. So ließ sie denn ihr Brot weiterrollen und sprach. Rolle, Rolle, du mein Brötchen, zu meinen Brüdern, zu den Neunen, die einem Mutterschoß entsprossen. Und man folgte dem Brote. Die Hexe glaubte nun, pilgerlos zu sein, aber der Hund lief seiner Herren auf zwei Beinen nach und sagte zu ihr, »Wuff, wuff! Sollte meine Zeit um sein und müsste ich sterben, so bitte ich dich, liebes Mädchen, bade nicht mit der Hexe, sie will dich verderben.« Nach kurzer Zeit, als sie wieder an einen Teich kam, sagte die Hexe zum Mädchen, Lass uns doch endlich baden, liebes Mädchen. Es ist ja glühend heiß. Doch das Mädchen gedachte der Warnung ihres Hundes und wollte nicht mitgehen, so dass das Baden unterbleiben musste. Oh, die Hexe ward so wütend darüber, dass sie dem Pilker auch das dritte Bein zerschlug, um ihn aus dem Wege zu räumen aber der Hund hüpfte auch auf dem einen Beine seiner Herren nach und als man an den vierten Teich gelangte, verhinderte er wiederum das Baden. Nun ward die Hexe ganz sinnlos vor Wut. Er griff einen Knüppel und schlug damit den Hund, dass er tot hinfiel. Das Mädchen konnte ihrem armen Hund nicht helfen, sie fürchtete sich ja selber vor der Hexe und ließ traurig ihr Tränenbrot dahinrollen, und die beiden wanderten weiter. Nachdem sie eine Strecke gegangen waren, kamen sie wieder an einen kleinen Teich, und die Hexe beredete mit Schmeichelworten das Mädchen zum Baden, es sei doch so heiß. Dem Mädchen war die Hitze mittlerweile auch lästig geworden, ihr getreuer Warner, Pilka, war nicht mehr zugegen, so vergaß das Mädchen alle Vorsicht, entkleidete sich am Ufer und folgte der Hexe in den Teich. Und als die beiden einander entgegenschwammen, sagte die Hexe zum Mädchen, »Spritze mir Wasser in die Augen und ich will dir auch welches in die Augen spritzen.« dem Mädchen ward gar nicht wohl zumute, doch die Hexe ließ ihr keine Ruhe, bis sie ihr den Gefallen tat. Nun spritzte auch die Hexe in die Augen des Mädchens und sagte, »Mir dein Aussehen, dir mein Aussehen.« Das Mädchen war nämlich zart und schön und die Hexe hässlich und widerlich, wie manche Hexen nun mal so sind. Da ward das Mädchen plötzlich garstig wie die Hexe, diese dagegen nahm das Mädchens Gestalt an und ward hold und schön. Dazu raubte sie dem Mädchen Verstand und Stimme, damit sie nicht durch dasselbe verraten werden könnte. Dann wanderte sie nach dem Bade mit dem Mädchen weiter. Sie ließ das Tränenbrot rollen und sprach die Worte, die sie vom Mädchen gehört hatte. Rolle, Rolle, du mein Brötchen, zu meinen Brüdern, zu den Neunen, die einem Mutterschoß entsprossen. Das Brot rollte immer weiter, bis es an die Behausung der Brüder kam, wo es auf dem Hof stille stand. Die Hexe steckte es nun zu sich und trat mit dem Mädchen in die Stube. Sie saßen eine Weile darin, da fragten die Brüder. Woher sind die Fremden? Das Mädchen hätte ihnen gerne alles erklärt, aber das arme Ding war ja sprachlos und ohne Verstand und musste stumm dasitzen. Die Hexe, welche des Mädchens schöne Gestalt hatte, antwortete statt ihrer auf die Frage und sagte, »Ich grüße euch, liebe Brüder, ich bin ja eure Schwester, der Mutter zehntes Kind, das ihr noch gar nicht kennt.« Darüber erstaunten die Brüder und riefen, »Nun, weshalb stand dann eine Axt an der Tür, wenn die Mutter doch eine Tochter geboren hatte?« »Der war vertauscht worden«, erklärte die Hexe. »Wer weiß, welcher Bösewicht das getan haben mag. Die Mutter hatte eine Spindel zum Zeichen aufgestellt, aber in der Nacht ist von anderen Leuten eine Axt hingetan worden.« Seit ich erwachsen bin und von der Mutter erfahren habe, dass euch ein Betrug für immer aus dem Hause getrieben hat, ist das Verlangen, meine Brüder zu sehen, immer stärker geworden und ich habe die Mutter so lange gebeten, dass sie mir erlaubt hat, euch zu suchen. Die Tränen, die ich in meiner Sehnsucht nach euch geweint habe, die hat meine Mutter in einem Gefäß gesammelt und mit Mehl ein Brot daraus gebacken, welches sie mich vor mir herrollen hieß, damit es mir den Weg zeige. »Dem folgte ich und bin endlich zu euch gelangt, und hier ist das Brot, das unsere Mutter gebacken hat. Nehmt es, liebe Brüder!« Ja, so log die Hexe, und die Brüder glaubten ihr, dass sie ihre Schwester sei, und begrüßten sie als solche. Darauf fragten sie, »Warum hast du das garstig aussehende Mädchen mitgebracht?« »Ach, in einem großen Hauswesen kann sie doch vielleicht als Hirtin genügen,« meinte die Hexe, und weiter war von dem Mädchen nicht mehr die Rede. Das arme Ding grimmte sich, dass sie nicht ihre Brüder begrüßen konnte, aber was sollte sie tun? Verstand und Stimme versagten ihr den Dienst, und sie musste nur mit anhören, was die Hexe zusammenlog. Letztere begann nun im Hause der Brüder zu wirtschaften, als wäre es ihr eigenes Heim. Die rechte Schwester dagegen musste den ganzen langen Tag im Walde des Vieh hüten und allerlei Mühsal ertragen. Frühmorgens begleitete die Hexe das Mädchen bis über den Weg und gab ihr dann Verstand und Stimme wieder, damit sie imstande sei, das Vieh zu hüten. Am Abend ging ihr die Hexe entgegen und raubte ihr Verstand und Stimme aufs Neue. In dieser Weise lebte das Mädchen lange Zeit im Hause der Brüder und die Hexe versuchte, ihr Böses anzutun, so viel sie konnte. Wenn sie ein Hirtenbrötchen backte, so tat sie stets einen Stein in die Mitte und nur ein wenig Teig darüber, das gab sie dann dem Mädchen mit in den Wald. Umso bessere Tage hatte die Hexe selber. Da sie des Mädchens frühere schöne Gestalt hatte, hüteten sie die Brüder wie ihren Augapfel und befriedigten ihr jeden Wunsch, den sie erfüllen konnten. Aber das Hirtenmädchen, das so gastig aussah, hätten sie am liebsten gar nicht im Hause gehabt, wenn nicht die Hexe sie behalten hätte, um sie zu quälen. Während der Nacht, die sie im Hause zubrachte, war das Mädchen stets verstand und sprachlos und konnte nichts beginnen, doch auf der Weide hatte sie ihre vollen Sinne wieder wie früher. Dann klagte sie über ihr Unglück und sang in ihrem Leide. Walle Sonne, hinters Kiefricht, Senk dich, Goldne, hinters Birkgicht. Hinter Tannen magst du bleiben, Lass die Hirten heimwärts treiben. Ach, die Hexe ist mir Herren, Böses Weib des Hauses Wirten. Tat ins Brot mir eitle Steine, Kiesel in das Brot, das eine. Stumpf mein Messer, ward vom Steine, Ach, ihr Brüder, all ihr Neune, einem Mutterschoß entsprossen. Oft, wenn die Brüder draußen arbeiteten, hörten sie dieses Lied von der Wiese herüberklingen und wunderten sich, dass das Hirtenmädchen im Walde immer sang, obgleich sie daheim nie ein Wort sprach. Doch fragten sie nicht weiter danach, da ihnen das Mädchen so garstig vorkam, dass sie dasselbe kaum in ihrer Nähe dulden mochten. Eines Abends jedoch... Als die Luft klar und ruhig war, klang das Lied so schön und lockend zu dem jüngsten Bruder herüber, der im Walde mit Baumfällen beschäftigt war, dass er der Lust nicht widerstehen konnte, zu sehen, ob es wirklich das Hirtenmädchen sei, das mit so lieblicher Stimme sang. Er ließ die Arbeit sein und ging dem Laut der Stimme nach. Bald fand er das singende Mädchen in einer Waldlichtung und fragte dasselbe. »Sage mir, Mädchen, warum singst du stets im Walde vor dich hin und daheim sprichst du kein Wort?« »Ach, ich bin ja eure rechte Schwester«, antwortete das Mädchen. »Die ihr dafür haltet, ist eine Hexe. Durch Betrug hat sie meine Gestalt angenommen und mir dafür die ihrige gegeben. Dazu hat sie mir Verstand und Stimme geraubt, damit ich nichts verraten könnte.« aber wenn sie mich in den Wald schickt, gibt sie mir stets Verstand und Stimme wieder, damit ich das Vieh hüten kann. Aber des Abends geht sie mir entgegen und macht mich aufs Neue stumm und dumm. Als der Bruder die Rede des Mädchens hörte, erkannte er dasselbe als seine Schwester und sah den Betrug der Hexe ein. Er umarmte und küsste das Mädchen, wie man es einer Schwester zu tun pflegt, obgleich die Arme noch garstig genug aussah. Dann lief er hin, die anderen Brüder zu rufen. Bald waren sie alle beisammen, und das Mädchen erzählte aufs Neue, was sie erlebt, wie die Hexe sie betrogen und seitdem auf jede Weise gequält hatte. Freudig begrüßten nun die Brüder ihre Schwester, bemitleideten sie, dass sie um ihretwillen so viel Unglück und Ungemach hatte erdulden mussten, und gelobten, sie an der Hexe zu rächen. Zuerst berieten sie sich jedoch, wie die Schwester wohl in ihre frühere Gestalt wieder gelangen könnte und wie man das verhindern sollte, dass ihr die Hexe bei der Heimkehr Verstand und Stimme raube. Zuletzt fiel ihnen der Ausweg ein, dass die Schwester mitten am Tal heimkehren sollte, die Augen müsste sie bedecken und klagen, dass sie krank wäre. Dann würden ihr die Brüder zur Hilfe kommen und die Hexe entlarven. Das Mädchen tat – wie verabredet war. Sie kehrte an dem Tage so früh heim, dass die Hexe nicht Zeit hatte, ihr entgegenzugehen, und so gelangte das Mädchen bei vollen Sinnen in das Haus. Dort fuhr die Hexe sie zornig an. Warum kommst du mitten am Tage von der Weide? Ich hielt es nicht mehr aus im Walde, meine Augenschmerzen so sehr, antwortete das Mädchen und klagte trauervoll. In diesem Augenblicke traten auch die Brüder in die Stube, bemitleideten das Mädchen zum Scheine und sagten zur Hexe, »Speie doch, Schwesterlein, auf die Augen der armen Hirtin, damit sie Genese und ihre Arbeit verrichten könne.« Die Hexe wagte nicht, ihre Bosheit vor den anderen zu zeigen. Sie musste tun, was die Brüder verlangten, und spie auf des Mädchens Augen. Das Mädchen war aber auf der Hut und sagte zugleich, »Dein eigenes Aussehen dir, mein Aussehen mir.« Und sofort hatte sie ihre frühere Gestalt wieder und war so zart und schön wie ehedem. Die Hexe dagegen ward hässlich und widerlich, wie sie es von jeher gewesen. Nun sann man über eine Strafe nach, die über die Hexe verhängt werden sollte. Man heizte eine Badestube und grub an der Schwelle eine Grube, die mit glühendem Teer gefüllt wurde. Darüber wurden Bretter gelegt, welche nur so lange halten sollten, bis das Feuer sie durchgebrannt hatte. Über den Weg und über die Schwelle deckte man schwarzen Filz, damit der Betrug nicht gleich zu merken wäre. Nachdem das geschehen war, gingen die zwei ältesten Brüder hin, die Hexe zum Baden zu holen. Die Hexe wollte jedoch nicht und meinte, sie habe keine Lust zu baden. Doch die Brüder überredeten sie nun so lange, bis sie endlich mit ihnen ging. Die beiden führten sie am Arm über die Filzdecke. Als sie an die Badestubentür kam, wollte die Hexe nicht über die Schwelle gehen und sagte, »Ich will von hier aus an den Ofen und von dort auf die Badebank springen.« Aber die beiden hielten sie zurück und baten, Schreite du, unsere einzige Schwester, zierlich trippelnd über die ausgespannte schwarze Filzdecke. Da musste die Hexe Widerwillen gehorchen. Als sie zwischen ihren Begleitern langsam dahinschritt, gab das Brett unter ihr nach und die Hexe stürzte ins feurige Grab. Soweit die Geschichte. Die Brüder kehrten mit der rechten Schwester zurück ins Elternhaus und lebten dort glücklich. Bis an Ihr Lebensende. Na Sunshine, bist du noch wach? Das war das finnische Märchen von dem Mädchen, das ausging, ihre Brüder zu suchen. Aufgeschrieben von Emmy Schreck Vielleicht habt Ihr heute einen Flohmarkt besucht, dabei entweder Eure alten Sachen verkauft oder wunderschöne neue, alte Dinge gefunden. Versuche Dich, an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.